0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro podcast llamado Radio Yakult, en donde te haremos crecer intelectualmente. Mi nombre es Azul Castillo y estoy muy agradecido de que nos estén escuchando el día de hoy. Este episodio será un trabajo colaborativo con la materia de literatura mexicana e iberoamericana, lo que lo hace aún más emocionante. También el día de hoy me complace decirles que nos acompañan dos personas muy importantes, mi compañera Jimena y mi compañero Emiliano.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena y hoy voy a estar con mis compañeros, como ya lo mencionaron antes, platicándoles un poco sobre la literatura femenina.
2: Bueno, muchas gracias, Azul. Pues yo soy Emiliano, sí, así es, y pues durante este podcast eh, les voy a brindar un poco de información sobre lo que es la expresión femenina y la poesía. Por, Bueno, el día de hoy les estaremos hablando sobre la expresión femenina y para iniciar es importante saber que la literatura es un espacio fértil para la discusión de distintos asuntos, siendo uno de estos la clasificación y estudio de textos literarios producidos por mujeres. Para entrar más en contexto, creo que es importante saber la diferencia entre sexo y género, el primero, refiriéndose a las características biológicas, fisiológicas y anatómicas que nos diferencia entre seres humanos, mientras que el género es una construcción social que atribuye ciertos rasgos a cada sexo, según lo que se cree correcto.
1: Creo que esto que mencionas es bastante importante, ya que a partir de esto se nos han otorgado diferentes labores, por ejemplo al hombre en la vida pública, mientras que a la mujer en la vida privada, considerándola un ser pasivo, débil y sensible. Gracias a esto, durante mucho tiempo se nos privó de la educación académica y la escritura no estaba a nuestro alcance. Pero siempre hubo mujeres que escribieron e hicieron públicas sus creaciones contra las normas establecidas, haciendo que a lo largo de los siglos se usara el término de literatura femenina. Esto para hacer referencia a obras escritas por mujeres y considerarlas obras que reflejaban la sensibilidad femenina.
0: Claro, mencionar la entrada de la modernidad en lo que fue a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX trajo consigo muchos cambios, como por ejemplo incorporar a la mujer en los ámbitos laborales de los cuales desde un principio eran excluidas, pero no fue hasta 1960 en donde realmente se dio una discusión formal entre mujeres artistas en cuanto a su lugar y el lugar de su obra de creación. Siendo ahí que el término de literatura femenina dejó de tener un sentido negativo y adquirió un nuevo significado totalmente diferente.
2: Claramente así es, y algo relacionado con lo que acabas de mencionar es la literatura feminista, la cual se relaciona con el movimiento político, social y cultural del feminismo.
0: Empezaremos hablando sobre Gioconda Beli. Gioconda Beli es una poeta y novelista histónica de las más interesantes y famosas. Tiene 72 años y hasta el momento ha publicado 8 novelas y 12 libros de poesía. La cantidad de premios y elogios es aún más grande y es que su esencia atrae, crea y promueve. Giaconda en Managua, su ciudad... Participó en la militancia contra la dictadura somocista, fue perseguida y se vio forzada a exiliarse en México. Luego del triunfo de la Revolución Sandista, ocupó cargos en el gobierno mientras sus libros comenzaban a publicarse.
2: Ahora yo, su fiel servidor, les hablaré de la autora Gabriela Mistral, una mujer chilena que fue muy reconocida ya que fue la única mujer latina ganadora del premio Nobel de Literatura, nacida en Vicuña, Chile, el 6 de abril de 1889 y fallecida en Nueva York el 10 de enero de 1957. En su poesía era de hechos que le sucedían a las mujeres, por lo general madres, maestras y demás mujeres trabajadoras sumergidas en una crítica social. Entre sus obras más reconocidas, podremos encontrar Desolación. En esa serie de poemas, de los cuales la primera edición apareció en Nueva York en el año 1922, notamos cierta tristeza por su parte, ya que perdió a su pareja y también mostró su preocupación por los niños. Estaba dividido en cinco secciones, que son Vida, Escuela, Infantiles, Dolor y Naturaleza. En la sección Dolor, agregó los sonetos de la muerte, con el cual ganó los juegos florales en 1914. También encontramos la obra Todas íbamos a ser reinas, en la que se centra en los tiernos momentos de la niñez. Cuenta la historia de cuatro niñas que viven un inocente sueño de ser reinas de Cuatro Reinos sobre el Mar y tener a sus reyes cantadores. Lo que nos recuerda a los nostálgicos momentos en que siendo unos niños o niñas, queríamos comernos el mundo de un mordisco. Y sin más por mi parte, vamos a una pequeña pausa para que después mi compañera Jimena les hable sobre la autora Marguerite Jursenach.
1: El exponente es Margaret de esta mujer podría ser descrita como una mente brillante, a los 10 años podía leer en latín y a los 12 en griego clásico. Tras la muerte de su padre utilizó todo su dinero de herencia para poder vivir 10 años dedicándose solo a escribir y esto fue en tiempos de segunda guerra mundial. Esta mujer publicó alrededor de 25 obras excepcionales, siendo memorias de Adriano la más aclamada, esta autora era algo inestable en cuanto a sus residencias ya que recorrió Europa y terminó viviendo en Estados Unidos.
0: Muchas gracias, Emiliano y Jimena, por compartirnos la información. Por nuestra parte ha sido todo. Concluimos este primer episodio de tu podcast favorito, esperando que haya sido interesante para ti y no olvides compartir para que más personas les ayudemos a crecer su intelecto.